0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderbaren, entspannten, beschwingten, beflügelten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern da draußen in den unendlichen Weiten des Internets, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen. Ich freue mich, dass sie da sind und ich begrüße sie zur internationalen grenzübergreifenden globalisierten frühglobalisierten Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag dem 24. März 2000 und 23, das Positive überwiegt das Negative, das ist der Einstiegsmonolog meiner Schweizer Sendung. Das Positive überwiegt das Negative, die Lebenskraft gewinnt, das Leben findet immer einen Weg. Das ist ja die großartige Erkenntnis, das ist dieser Satz von Jeff Goldblum. Dem Genetiker, dem Forscher im allerersten Jurassic Park Film von Steven Spielberg, wo da dieser dieser Zoo, dieser Dinosaurierzoo außer Kontrolle gerät. Und Jeff Goldblum, er sagt immer wieder, life finds a way. Das Leben findet einen Weg. Er meint das damals natürlich in düster, dreuender Beschwörung. Dieser Tyrannosaurier, die dann irgendwann auf den Safari-Fahrzeugen herumstampfen, die wie so Spielzeugautos durch die Luft Wirbeln, aber das Leben findet einen Weg, können sie natürlich auch positiv wenden. Die Lebenskraft, die den Menschen, die alles antreibt, was hier kreucht und fleucht, diese Lebenskraft, ist eben stärker als das Nichts. Das ist ja die Pointe von allem. Das ist der Witz des Ganzen. Darin liegt auch das Geheimnis, das Rätsel unseres Lebens, der Sinn des Universums beschlossen. Das die Existenz, das Leben besiegt den Tod. Es gibt eben etwas und es gibt nicht einfach nur nichts. Und das, meine Damen und Herren, das ist die elementare Grundtatsache unserer Existenz. Das ist das Geschenk des Lebens, das Sie bekommen haben, das ich bekommen habe, ohne das geringste dazu tun. Wir haben unverdient das größte Geschenk bekommen, dass es überhaupt nur gibt. Und was ist das eigentlich für eine Frechheit, in Zukunftspessimismus zu verfallen? Was ist das für eine himmelschreiende Undankbarkeit, hier in verzweifelter Selbstzermarterung herumzuschleichen und sich da ähm, Wutentbrannt gegen die Vollpfosten in der Politik ähm, zu wenden? Das ist die falsche Lebenseinstellung. Man muss hier mit qualifiziertem Erbarmen, mit qualifiziertem Mitleid, muss man diesem Theater, diesem absurden Theater, diesem sich immer mehr zur Kenntlichkeit entstellenden, absurden Theater begegnen. Meine Damen und Herren, das Leben besiegt den Tod, das Positive überwiegt, das Negative, das Konstruktive wischt das destruktive Weg. Und ja, auf dem Weg zu diesem Sieg des Positiven erliegt der Mensch natürlich immer wieder seinen zahlreichen Verblendungen und Täuschungen, gaukelt ihm sein Hirn diese Traum- und Albtraumfabrik, diese Fälscherwerkstatt, die gaukelt ihm natürlich allerlei vor, dass er dann immer wieder mit der Wirklichkeit verwechselt. Und da muss man herausfinden, aus diesem Labyrinth der eigenen Einbildungen und der eigenen Verirrungen, aber sie können sich äh, darauf verlassen, dass die Menschen, die Schwarmintelligenz der Menschheit, die Schwarmintelligenz der Menschheit ist der Dummheit der Politik, der Dummheit der Politik immer überlegen. Wobei auch die klügsten Menschen, die klügsten Politiker vor Dummheit nicht gefeit sind, weil Dummheit ist auch eine Funktion der Geschlossenheit bestimmter politischer Milieus. Sie machen sich dumm, wenn sie sich abschotten gegenüber anderen, wenn sie sich einkapseln in ihr eigenes Weltbild, wenn sie sich äh, Wachs in die Ohren stopfen oder die Augen zukleben, dann machen sie sich eben dumm. Und die Schwarmintelligenz, dieses nicht kontrollierte, Zappen, dieses äh, Herumzucken von Gedanken, von Ideen, von Hirnen, die an irgendetwas herumstudieren, ist einfach nur in den geschlossenen Abteilungen der Politik. Das ist. Ähm sozusagen das Computersystem der kollektiven ähm, Vernunft, der kollektiven Intelligenz, das sich am Schluss eben immer wieder wundersam mit Lösungen selber aus dem äh, ganzen äh, Bredouillen auf den Schlamassel herauszieht. Also Sie sehen, ich beginne hier, ich eröffne die Sendung mit einem Plädoyer für das Positive und wenn wir jetzt etwas noch herunterbrechen auf Deutschland, auf Österreich, dann passt das ja auch wunderbar. Beide Länder, beide Staaten sind ja einstmals gigantische Imperien. Die Österreicher, die Habsburger, sie haben den äh, ganzen Erdball mehr oder weniger unter Kontrolle gehabt. Ein Reich, in dem die Sonne niemals untergeht. Heute gibt es zumindest noch eine wunderschöne Hauptstadt Wien. Das ist das, was übrig geblieben ist, sozusagen. Diese Stadt als Schloss, die Stadt eigentlich als ein integrales äh, ja, eine Festung der Pracht, eine wunderbar, ein Zeugnis dieser grandiosen Vergangenheit. Deutschland natürlich äh, verheert durch den Krieg, versehrt auch äh, ganz übel bestraft für die eigene Hybris, für die Machtauswallung, die man gemacht hat, allerdings auch tragisch in der Konfrontation. Wir müssen nicht in das hineinsteigen. Zwei Staaten, zwei Länder, die von den höchsten Höhen kann man sagen in die tiefsten Abgründe gestürzt sind sich auch selber da hinein manövriert haben und was haben diese beiden Länder gemacht was haben diese Staaten gemacht was haben die Leute gemacht die nach dem zweiten Weltkrieg am Nullpunkt hier aus den rauchenden Trümmern herausgekrochen sind meine Damen und Herren diese Leute das sind ihre Eltern ihre Großeltern die haben das größte Wunder vollbracht das man sich überhaupt nur vorstellen kann übrigens damals noch unterstützt von den Amerikanern, mit dem Marshallplan, großartig. Die Amerikaner haben hier mitgemacht, die Amerikaner damals noch nicht auf dem reinen Dominanztrip, sondern noch auf dem Verständigungstrip, auf dem Hilfetrip. Natürlich auch etwas Konfrontation natürlich mit den Kommunisten, aber das Positive hier auch sehr stark präsent. Und die Deutschen und die Österreicher, die Deutschen noch mehr als die Österreicher, die Österreicher haben den Absturz etwas äh, abgedämpft, etwas aufgepuffert durch die, ihren, durch die eigene, sagen wir mal, Charme, Charme, Charme betonte äh, Politikinterpretation. Die Österreicher sind ja, äh, ich sage mal, weniger jetzt gründlich im Sinne auch des Unheimlichen, was das Gründliche angeht. Die Österreicher haben sich da irgendwie etwas, ja sagen wir mal, sehr äh, klug auch in eigener Sache ähm, da etwas gedämpfter äh, in ihrem Absturzverhalten ähm, und auffangen können. Die Deutschen natürlich da viel härter ähm, getroffen. Immer selbst selbstverschuldet, äh, ich will da keine Wehleidigkeit aufkommen lassen. Man ist immer noch selber verantwortlich dafür, was einem widerfährt. Das ist, das ist so, man muss die Eigenverantwortung hier sehen, sonst äh, beginnt der Selbstbetrug. Nein, aber was die da aufgebaut haben, nach 1945, dieses Wirtschaftswunder, Adenau, Ludwig Erhard, die Marktwirtschaft. Gegen den Willen der Amerikaner haben sie das gemacht. Dann ein Wirtschaftswunder aufgebaut. Sie haben die Europäische Union finanziert. Also dieses äh, Projekt der unglaublichen Geldverbrennung mit seinen eigenen Problemen. Man hat eine Wiedervereinigung gestemmt. Man hat alles Mögliche geschafft. Und gleichzeitig ist man auch zu einem wirtschaftlichen Superpower geworden. Und zu einem Land, das alles daran gesetzt hat, aus den Fehlern der Geschichte zu lernen, Vorbild. Ich weiß immer, man daran auch kritisch auszusetzen haben mag, das sind doch hoch inspirierende Erfolgsgeschichten. Und ich glaube, man muss sich heute gerade in Deutschland, auch in Österreich, auch Österreich hat doch eine fantastische Entwicklung gemacht, massiv auch positiv das verwerten können. Den Fall der Berliner Mauer, des Eisernen Vorhangs, das sind die alten Verbindungslinien, die alten Blutkreisläufe der Wirtschaft ins KUK-Gelände sind wieder aktiviert worden. Wir haben Polen, auch erfolgreich, Polens Weg in die Freiheit – Ungarn, diese hochinspirierenden Staaten, Rumänien, da weiß ich etwas weniger Bescheid, Bulgarien, aber es sind doch alles tolle europäische Staaten, die hier einen gewaltigen Weg zurückgelegt haben, mit allen Rückschlägen, mit allen Problemen, aber ich rufe Sie auf, meine Damen und Herren, lassen Sie sich davon inspirieren, lassen Sie sich davon auch etwas patriotisch entflammen, Sie müssen ja nicht gleich zur lebenden Fackel werden und alles in Brand stecken um Sie herum, ich plädiere nicht für den glühenden Stechschritt Nationalismus, aber für dieses wärmende patriotische Gefühl mit einer gewissen Zufriedenheit, mit einer gewissen mit sich selbst im Reinheit. Ähm, stehenden Gelassenheit muss man doch heute den Problemen begegnen. Ich plädiere hier für einen qualifizierten Nationalstolz, für Patriotismus und es gibt so viele Beispiele. Sie müssen sich da nicht hypnotisieren, Sie müssen keine Drogen einwerfen. Das sind gigantische Stories. Und mich hat das immer sehr inspiriert, auch sehr beeindruckt. Sie wissen, es ist ein Teil meiner Familie. Kommt aus Deutschland, sehr große ähm, Bewunderung für Deutschland. Ich bin ein Deutschland-Versteher und ein Deutschland-Befürworter in vielerlei Hinsicht auch historisch ein großer äh, äh, ja, wirklich also beeindruckt von den Errungenschaften, aber politisch wenn ich jetzt Politiker wäre in Deutschland ich würde mich nur auf diese Nachkriegsgeschichte ähm, konzentrieren. Ich würde da nicht in den Giftschrank vorher, da kommen sie nur in Teufelsküche, da sind zu viele schmerzliche Erinnerungen dabei, aber wenn sie den den Anfangspunkt ihrer Geschichte bei 1945 mal setzen, das ist das Marignano-Moment äh, Deutschlands, also die Schweiz, Marignano 1515, ganz große militärische Niederlage, da hat sich die Schweiz neu erfunden mit der Neutralität unter anderem und die Deutschen 45 sind dann zu einer Supermacht der Wertschöpfung, zu einer Supermacht der Dienstleistung geworden für die ganze Welt und das sind die großen Errungenschaften. Errungenschaften, die man jetzt auch wieder in den Guli wirft, in den Dreck stößt von irgendwelchen Politikern, die leider auch Wohlstandsverwahrlost und sicherlich ähm, im Glauben daran, das Gute zu verwirklichen, das will ich Ihnen gar nicht bestreiten, habe ich, Baerbock und all die Leute, die sind ja nicht, ähm, das sind ja keine bösen Menschen, die sind ja nicht irgendwo davon beseelt, jetzt die De- Deutschland kaputt zu machen. Im Gegenteil, es ist viel gefährlicher. Sie glauben... Das Gute zu verwirklichen, das ist das Allergefährlichste, meine Damen und Herren. Das Opium des Guten, das Opium der Moral, das äh, dann sehr schnell ja zur Rauschdroge des Notrechts, zur Brechstangenpolitik, zum Ende der Demokratie und zum Ende von allem auch des Wohlstands führen kann. Ähm, die, der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten ähm, gepflastert und das ist auch eine Gewissheit, eine Grundeinsicht, die wir immer vergegenwärtigen müssen. Und die Demokratie, meine Damen und Herren, die ist in Gefahr. Die Demokratie, verstanden als äh, echte Souveränität des Bürgers, äh, die ist massiv in Gefahr. In Europa. Souverän sind heute die Regierungen. Sie entscheiden über den Ausnahmezustand. Sie verfügen, übrigens auch in der Schweiz, die Brechstangenübung, da diese Kette, dieses Kettensägenmassaker, der Credit Suisse, wie man die einfach weggefräst hat an einem Sonntagnachmittag. Ein Kettensägenmassaker, meine Damen und Herren. Ein Kettensägenmassaker des Notrechts. Auch die Schweiz ist in diesem Spital krank, wie wir hier sagen die Schweiz ebenfalls auf diesem Irrweg, auf diesem Horrortrip der Demokratie, zur Trümmerung des Notrechts, der Diktatur. Das ist Diktatur, wenn die Regierungen einfach mit Notrecht ähm, agieren. Diktatur ist auch das, was ein Emmanuel Macron jetzt macht, mit dieser Rentenreform. Ich finde diese Rentenreform richtig, selbstverständlich, aber ich bin Demokrat. Ich sage, Sie müssen als Politiker Ihre Bürger überzeugen, Sie können nicht einfach sagen, ich befehle es euch. Dann sind Sie ein kleiner Napoleon. Das ist ein Verstoß gegen elementare rechtsstaatliche Grundsätze. Denn jetzt ist vielleicht Herr Macron aus meiner Sicht richtig, aber vielleicht dreht er ja durch und dann befiehlt er irgendetwas anderes. Aber das müssen Sie ganz kritisch sehen. Und wo ist da der Protest der Europäischen Union? Dieser Gralshüter-Bewegung? wo ist drauf Leyen? die sonst, wenn sie in Polen, in Ungarn, irgendwo nur den Anschein herbeigeredet, fake newsmäßig äh, zurechtgebogen, einen Hinweis geben könnte, dass da nicht die blütenreinste rechtsstaatlich-demokratische Verfügung erlassen worden ist. Mein Gott, wie sind die auf die Ungarn losgegangen, auf die Polen, weil die ganz legitim nach Wahlen zum Beispiel ihre Gesetze bei der Bestellung der obersten Gerichte geändert haben oder die Ungarn, Viktor Orban, der bewundernswerte Churchill des Ostens, der sein Land aus dem Dreck hochgerissen hat, den da diese Postkommunisten angehäuft haben. Da hat man ihn bestraft dafür, man hat Orban fertig gemacht, als er die europäischen Außengrenzen konform zu Schengen zu diesen Abkommen geschützt hat, weil die Griechen da kapituliert haben, die weiße Fahne hochgestreckt haben angesichts dieser Völkerwanderung aus dem arabischen Raum. Da war Viktor Orban, wie die Ungarn schon früher, die sich da als christliche Front, als christlicher Frontstaat gegen den Ansturm aus dem Morgenland gewehrt haben, ist er also aufs Himmeltraurigste fertig gemacht. Und wo ist denn jetzt eigentlich die Frau von der Leyen? Wo sind diese Fertigmacher und diese angeblichen Demokratiegralshüter und Demokratieverteidiger, wo Emmanuel Macron die Demokratie auch mit einem Kettensägenmassaker des Notrechts und der Verfügungen und der Exekutivbefehle einfach wegfräst? Das ist das Gegenteil der Demokratie und das ist das Problem der Europäischen Union ganz grundsätzlich. Und viele Liberale, meine Damen und Herren, sympathisieren aus falschen Gründen mit der Europäischen Union, weil sie sagen, Ja, die EU ähm, hilft uns ja auch in bestimmten liberalen Reformen, die dagegen den Willen der einzelnen Länder ähm, durchgesetzt werden. Der deutsche Historiker Heinrich August Winkler hat vor vielen Jahren, als er noch nicht so mainstreamig unterwegs war wie heute, einmal einen sehr bedenkenswerten Satz geschrieben, einen sehr provokativen Satz in der Frankfurter Allgemeinen, Das hat mich sehr beeindruckt. Er hat geschrieben, die EU nehme Züge einer aufgeklärten Diktatur an, weil sie bestimmte Direktiven, bestimmte Erlasse hier nötigungsmäßig verabschiede, zum Beispiel die Liberalisierung bestimmter äh, Marktbereiche, die dann eben von den Liberalen applaudiert werden, aber eben ein Verstoß der ähm, gegen die Demokratie sind. Und da muss ich Ihnen sagen, bei aller Sympathie vielleicht für so eine Rentenreform, ich bin zuerst Demokrat. Und wenn Sie Ihre Rentenreform nicht auf demokratischem Weg verkaufen können, dann ist sie auch nichts wert. Dann haben Sie ja die Leute nicht. Dann haben Sie einen Gegensatz. Und das ist die große Gefahr, die ich jetzt in Europa sehe. Ich sehe diese Wagenburg-Mentalität der europäischen Eliten, dieser Orsol-Politiker, dieser World Economic Forum-Politiker, die sich da in ihren Superkonferenzen als Intellektuelle und weiß ich was, als Großgeister inszenieren dürfen und dann mit einer äh, immer... Ähm, Ärgerlicheren Verachtung, da kann sie auf die Leute herunterblicken, auf die Populisten, auf die Aluhüte, auf die Rechtsextremen. Ist ja heute schon jeder ein Rechtsextremer, der für die Demokratie ist. Stellen Sie sich das einmal vor. Und hier haben Sie eine Spaltung, eine ganz gefährliche Spaltung, die von den politischen Eliten betrieben wird, ganz massiv, die natürlich durch ihre Arroganz, durch dieses Herrenreiter, durch dieses Reitpeitschengehabe äh, die Leute provozieren, zu Recht vor den, also zu, vor den Kopf stoßen. Sie fühlen sich zu Recht vor den Kopf gestoßen herabgesetzt, nicht respektiert, nicht gewürdigt in ihrer eigentlichen ähm, Verfassungsrolle des Souveräns. Das Volk wird da einfach äh, mit Füßen getreten. Und das wird dazu führen, dass wir so chile-schonartige Bewegungen haben werden, so eine Art Bürgerkrieg zwischen denen da unten und denen da oben, weil sich die da oben immer mehr von denen da unten entfernen. Das ist gefährlich, das sehen wir jetzt in Frankreich und das Schweigen der Europäischen Kralhüter, dieser Demokratieheuchler, dieser Demokratieschauspieler, äh, dieses Schweigen zeigt ihnen, dass die EU dieses Herrenreitergehabe billigt. Und damit gibt sich die EU auf eine ganz fatale Art und Weise zu erkennen. Sie entlarvt sich gewissermaßen. Sie, sie gibt damit eigentlich die Botschaft durch, dass die Einhaltung demokratischer Verfahren für die EU nicht so wichtig ist, wie die Durchsetzung einer bestimmten von diesen EU-Bonzen für richtig erachteten Politik, also Diktatur. Das ist diktatorisches Gehabe, meine Damen und Herren. Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass Diktatoren immer mit einer äh, Polizei oder mit einer Armeebrigade herummarschieren und dass da überall Panzer und äh, Sonnenbrillensoldaten herumstehen wie in einer südamerikanischen äh, Gaudilio-Herrschaft. Eine Diktatur entsteht vor allem einmal darum, dass von oben diktiert wird ohne dass das Volk in der Demokratie etwas dazu zu sagen hat. Das ist das Wesen der Diktatur, dass man eben etwas diktieren kann, dass man eben etwas diktiert, dass sich die Politiker, die Repräsentanten, wenn man so will, die ausführenden Organe des Volkswillens, wenn die sich selber zum Souverän aufschwingen, das sind die Stillen Despoten Boten der Europäischen Union. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung und dass die EU da nichts sagt, dass sie nichts einschreitet ist ein Alarmsignal. Auch die Bundesregierung, die ja alles und jedes kritisiert, die einen Putin kritisiert, die einen Xi Jinping kritisiert, ähm, auch viele Deutsche, äh, die sich da aufregen, zu Recht aufregen über die Autokraten auf dieser Welt, über die Diktatoren, die Putins, die xi Jinpins. Sie haben vielleicht noch gar nicht realisiert, dass sie selber von Diktatoren regiert werden, von kleinen Despoten, wie diesem Macron und der Frau von der Leyen, die auf undemokratischem Wege eine Politik betreiben, die sich zusehends, so empfinden es die Leute, gegen die Interessen der Bürger richtet, die auch sehr unsozial ist, Stichwort Klimapolitik, Stichwort Kriegspolitik gegen Russland, das ist zutiefst unsozial auch gegenüber den ärmsten Schichten, weil die können sich schlichtweg das ganze Leben nicht mehr leisten, dass sich da verteuert im Zuge dieses Sanktionswahnsinns. Und das ist gefährlich, also diese Fallhöhe, die da entsteht, die ist nicht stabil. Und wenn sich ein Volk nicht mehr repräsentiert fühlt von den politischen Eliten, dann führt das natürlich zu Protesten, zu Unmut, sie haben keine direkte Demokratie, sie können im Grunde nur über Demonstrationen ähm, können Sie ihren Willen kundtun. Bei den Oberen ähm, manifestiert sich jetzt eine Haltung, dass man jeden Widerstand sofort zum verfassungsfeindlichen, ähm, ähm, agitieren umdeutet und sich damit natürlich ermächtigt, diese Proteste wieder mit Repressionsmitteln, mit Unterdrückungsmaßnahmen auszustampfen, was dann wiederum zu einer Radikalisierung der Proteste führt. Also die Europäische Union muss aufpassen, dass sie sich da nicht aufschaukelt, eben in eine Art Bürgerkriegsähnliche Situation. Im intellektuellen Bereich, im geistigen Bereich, Cancel Culture, sehen wir das schon, wo man eben versucht, mit antiliberalen, antifreiheitlichen Maßnahmen ähm, Meinungen Durchzustreichen, zu verbieten, die den Mächtigen nicht passen. Und wenn man Interviews liest, jetzt auch mit französischen Interpreten der Szene, ich sehe da in der neuen Zürcher Zeitung ein Gespräch mit dem Soziologen Hugo Touzet, kenne den nicht, aber ich nehme hier einfach den Titel: Der Protest könnte sich radikalisieren. Also es verbreitet sich da draußen bereits eine Ahnung der Radikalisierung. Und das ist natürlich eine unglaubliche Ironie, dass ausgerechnet in der Europäischen Union wo man jetzt sich sozusagen in einem heiligen Krieg gegen Russland zur Verteidigung der Demokratie wähnt, dass man selber die Demokratie bei sich zusehends, zusehends an den Rand, an die Wand drängt. In diesem Zusammenhang passt vielleicht auch diese Entscheidung, die ich gelesen habe, allerdings, ich möchte das auch vorausschicken, in Unkenntnis, der komplexen Rechtslage, die da in Deutschland ähm, herrschen mag. Ich sehe einfach das Resultat. Und das Resultat ist, dass... Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com. Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want Salon Perfect Nails for just $2 a manicure. keine Liste der AfD zur Bremer-Bürgerschaftswahl am 14. Mai zugelassen ist. Dies hat der Landeswahlausschuss entschieden. Der Ausschuss lehnte am Donnerstag beide eingereicht. Es gibt offenbar zwei ähm, miteinander im Streit der sich befindlichen AfD-Listen und keine dieser beiden Listen sei günt- gültig. Die werde abgelehnt und die Entscheidung könne nicht angefochten werden. Es gibt sicher. Viele Juristen die sagen, das ist alles absolut in Ordnung, das ist eins zu eins Umsetzung dieses äh, Paragrafenwerks, das es dazu ähm, geben mag. Aber das ist für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht der äh, Demokratie, wenn Sie einen Landeswahlausschuss haben, der jetzt ausgerechnet die Listen der dezidiertesten Oppositionspartei einer Opposition der Oppositionspartei verbietet einer Oppositionspartei die jetzt ja gemäß Umfragen die Grünen überholt haben soll. Also hier ähm, die Organe des Staates im Kampf gegen die Demokratie. Sie verbieten die Teilnahme. Das wird dann durchgezogen, man macht das nach den Buchstaben des Gesetzes. Typisch deutsch hier das Gesetz, die Welt kann untergehen, aber wir ziehen unsere Gesetze durch und wenn mal etwas legal ist, auch das Illegalste, dann halten wir uns ähm, daran. Das hier sind ganz bedenkliche Entwicklungen, wenn Oppositionsparteien, die sowieso schon von den Staatsorganen verfolgt werden, vom Verfassungsschutz und wie all diese ähm, Spitzelorganisationen heißen, da diese Stasi der Verfassungsschutz ist so etwas wie die Stasi der Bundesrepublik. Ich will da nicht das gleichsetzen, ich sage das in Anführungszeichen. Ich möchte auch den ehemaligen Bürgern der DDR nicht zu nahe treten, die äh, vermutlich schlimmere Erfahrungen mit der Stasi, sicher schlimmere Erfahrungen gemacht haben mit der Stasi, als was heute Westdeutsche mit dem Verfassungsschutz äh, machen, aber ich möchte hier in diesem krassen, auch provokativen Vergleich oder in dieser metaphorischen Identifizierung möchte ich einfach etwas meinen Eindruck äh, zum, äh, zum Klingen bringen, äh, zur Anschauung bringen, dass für mich das zutiefst undemokratisch ist, wenn Parteien verboten werden, Wahllisten verboten werden von den Mächtigen, von den Regierenden oder wenn eben eine Verfassungsschutzbehörde überhaupt eine Opposition da sozusagen zu kriminalisieren versucht, das sind auch Anzeichen, dass die Demokratie zu Schanden geritten wird. Dieser Verfassungsschutz ist für mich eine Bedrohung der Demokratie. Ich würde diesen Verfassungsschutz sofort auflösen. In Deutschland. Das ist für mich eine Behörde, die ein Eigenleben entwickelt hat, beziehungsweise die heute wie so ein Kampfhund der Regierung eingesetzt werden kann äh, gegen äh, missliebige politische Strömungen. Äh, Dieser Verfassungsschutz ist auch Ausdruck eines äh, tiefen Misstrauens gegen die Demokratie, ist Ausdruck einer tiefen Angst der Mächtigen gegenüber dem Volk. Das das sind da diese Höllenhunde, da, äh, Cerberus. dreiköpfig da der Verfassungsschutz an der Kette des Staates, der da auf die Behörden losgeht. Und dieser Verfassungsschutz hat sich jetzt auch geäußert zu TikTok. Der TikTok-Chef ist ja in den Vereinigten Staaten, das ist eine chinesische Firma, die Kinder sind alle auf TikTok mit diesen Filmchen und da läuft jetzt ein Kesseltreiben gegen TikTok, es wird vorgeworfen, das sei Spionage der Chinesen, die sammeln da Daten, das geht überhaupt nicht, jetzt muss sich der TikTok-Chef in Amerika ähm, und der deutsche Verfassungsschutz ist natürlich auch gleich auf der Piste und verurteilt auch TikTok, selbstverständlich. Und ich habe mich einfach gefragt beim Lesen, ich kenne jetzt auch ich schicke voraus, ich kenne nicht alle TikTok ähm, äh, Möglichkeiten, ich bin auch selber nicht auf TikTok, aber jedes amerikanische Social Media Unternehmen, allen voran Google, das ist die größte Spionagemaschine, die es überhaupt noch gibt, die sammeln so viele Informationen. Und natürlich sammeln auch TikTok-Informationen. Jede Firma sammelt Informationen – Kundendaten, das ist das, no- das Öl des 21. Jahrhunderts, hat einmal der Economist geschrieben, um jetzt allerdings zu merken, dass es noch ein richtiges Öl gibt, das auch nicht ganz irrelevant ist. Also diese Kundendaten sind ein ganz wichtiger Rohstoff der Wirtschaft. Alle wollen das. Aber wenn es die Chinesen machen, dann ist es ein Verbrechen. Wenn es Google macht, ju, dann ist es großartig. Dann ist das eine ausgeklügelte Marktbeobachtung, künstliche Intelligenz und wie das alles heißt. Da sehen Sie wieder diese verheuchelten, doppelmoralischen. Standards, Das ist Gift für die Welt, meine Damen und Herren. Das vergiftet das ganze Weltklima, diese plötzliche neokolonialistische, ähm, moralimperialistische Überheblichkeit des Westens. Damit machen wir diese Welt kaputt, meine Damen und Herren. Wir müssen doch zurück zur friedlichen Koexistenz, zur Völkerfreundschaft über alle Differenzen hinweg. Wir brauchen hier einen Rütlichwur der Freundschaft, der Lebensfreude und der friedlichen Koexistenz. Ich muss mal in dieser Sendung einen Rütli-Schwur der friedlichen Koexistenz ausrufen. Wir sind die Eidgenossenschaft der friedlichen Koexistenz. Ein Warnstreik soll am Montag den gesamten Verkehr lahmlegen, vermutlich fast kein Bahn- oder Flugverkehr, auch Autobahnen betroffen. Also diese Gewerkschaften in Deutschland ähm, führen sich jetzt meiner Ansicht nach auch langsam ad absurdum. Ich kann verstehen, möchte das auch gleich vorausschicken, dass Deutschland mit seiner Geschichte und ganz traumatisierenden Klassenkämpfen, vor allem in den 20er und 30er Jahren, natürlich ein stärkeres Stabilisierungsbedürfnis hat als die Schweiz. Wir haben solche extremen Klassenkämpfe nicht erlebt, darum haben Betriebsräte, ähm, Gewerkschaften in Deutschland eine stärkere Rolle, als vielleicht auch in der Schweiz oder in anderen Ländern. Es ist nicht so stark vielleicht wie wie in Frankreich, aber trotzdem ein erhebliches Gewicht. Wenn aber nun zum Beispiel eine Eisenbahnergewerkschaft kommt und hier also wie ein Staat im Staate ähm, Ansprüche gelten macht, die Eisenbahnen sind ja ein Staatsbetrieb, faktisch. Also wenn der Staat sozusagen gegen sich selber streikt und damit öffentlich-rechtliche Infrastrukturen lahmlegt, auf die sehr, sehr viele Menschen angewiesen sind, dann ist das ein klarer Missbrauch das geht überhaupt nicht also der Staat missbraucht da quasi seine Monopolmacht oder einzelne Staatsorgane missbrauchen ihre Monopolstellung ihre öffentlich rechtlich garantierte politisch garantierte Vorzugstellung um aus dieser Vorzugstellung die auch Vorteile bringt bezüglich der Arbeitsplatzsicherheit, der Lohnsicherheit. Jetzt wird das noch als Hebel eingesetzt, um noch mehr Geld abzuzocken. Und das können die anderen nicht in den privaten Branchen. Die können nicht diese Hebelwirkung des Öffentlich-Rechtlichen einsetzen. Und das ist etwas, was wir immer mehr beobachten. Das ist diese Dekadenz der Staatsmacht. Sie sehen das bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, die sich ihres Auftrags nicht mehr bewusst sind, die da eine Art Umerziehungsprogramm machen ähm, am Bildschirm. Jeden Abend wird ihnen da eine bestimmte Doktrin eingehämmert, da, wie im DDR-Fernsehen äh, geradezu. Äh, Pseudomäßig wird da getan, als würde man diskutieren. Dabei werden ganz klare ähm, Meinungen äh, gecancelt, die will man nicht mehr drin haben. Man tut so, als finde ein offenes Gespräch statt, auch wenn das Ganze abgewürgt wird. Eine May-Brit hat kürzlich gesagt, Ja, eine AfD lade ich gar nicht ein, das bringt gar nichts, mit denen zu reden. Also auch der Geist der Antidemokratie, der Ungeist äh, der Autokratie, der Diktatur hat hier in diesen Sendeanstalten längst, längst Einzug gehalten und jetzt kommen also andere Staatsbetriebe, äh, die Eisenbahnen, die da ihren Hebel einsetzen, auch das Flugpersonal, das berührt einen äh, schon sehr, sehr befremdlich, das äh, verstört einen. Ich habe Verständnis dafür, dass Leute auch für ihre Arbeitsbedingungen kämpfen, natürlich, aber hier ist eben Dekadenz am Werk, weil gerade diese Firmen sind ja privilegiert, politisch privilegiert, viel mehr privilegiert als andere, die da wirklich im, im harten Kampf, im Dschungel der freien Wirtschaft überleben müssen. Das ist auch ein Schlag ins Gesicht all jener, die angewiesen sind auf diese Infrastrukturen. Das ist ein staatlicher Machtmissbrauch, das ist ein Missbrauch von staatsnahen Betrieben, denen ihre eigenen Privilegien in den Kopf gestiegen sind. Und die Gewerkschaften sind hier das Hegemonieinstrument, das Erpressungsinstrument, Instrument äh, dieser Kreise, das äh, muss ich sagen, löst bei mir äh, Verstörung aus. Und ich bin kein Gewerkschaftsfresser. Ich bin nicht. Ich respektiere diese Traditionen. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass diese ähm, Gewerkschaften nicht äh, die Bereitschaft zerstören, sie weiterhin zu tolerieren. Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel sagt: Gewalttaten nehmen zu in Deutschland. Natürlich eine Folge der Migration. Das aber darf man nicht sagen, wenn Sie beim Staat angestellt sind, denn sofort schiebt er nach, aber die Staatsangehörigkeit der Täter, das habe keine Aussagekraft oder nur eine verminderte Aussagekraft. Und das ist falsch, das stimmt nicht. Das hat eine große Aussagekraft. Wenn Sie nämlich sehen, dass 80% Prozent aller Gefängnisse Insassen in der Schweiz keinen Schweizer Pass haben, dann hat das eine sehr, sehr große Aussagekraft. Eine niederschmetternde Aussagekraft. Das ist ein himmeltrauriges Armutszeugnis für die Politiker, die hier diese Gewalt importiert haben und das Ganze bengalisch beleuchten und propagandistisch verkleistern mit dem Wort Fachkräfte. Das sind doch keine Fachkräfte. Das sind Fachkräfte des Verbrechens, die man da geholt hat. Das sind Leute, die man einfach ins Land gelassen hat. Man hat die Grenzen auch für Halunken geöffnet. Nicht alle sind Halunken, verstehen Sie mich richtig? Ganz im Gegenteil. Aber es sind zu viele Halunken darunter. Und der Staat macht auf Arbeitsverweigerung. Der Staat schickt diese Leute nicht zu Hause nach Hause. Sie kapitulieren. Ja, der hat zwar keinen gültigen Asylbescheid. Ja, der müsste eigentlich gehen. Der ist straffällig geworden, hat ein paar umgebracht. Aber wir können den nicht ausschaffen. Was ist das für eine Impotenz der Strafbehörden? Diese Impotenz sehe ich im Automobilverkehr überhaupt nicht. Also da strotzt der Staat vor Muskeln, wenn es darum geht, einen Parksünder an den Pranger zu stellen oder wenn einer irgendwo zu schnell gefahren ist. Da haben sie ja nicht mal mildende Umstände, wenn sie die sterbende Großmutter oder die schwer verletzte Schwester äh, auf, äh, ins Spital fahren wollen. Das gilt ja dann nicht. Das gibt keine ähm, Verhältnismäßigkeitsabwägung beim Verkehrsrecht. Da wird einfach brutal mit der Guillotine des Staates zugeschlagen. Aber hier bei dieser Ausländerkriminalität, bei diesen ausländischen Verbrechern, die ins Land gekommen sind, die natürlich profitieren wollen von dieser Politik der offenen Grenzen, ähm, da zeigt der Staat seine politisch gewollte Impotenz. Das ist nämlich politisch gewollt. Dahinter steckt eben auch diese Heimatvergessenheit, diese Müdigkeit, diese Deutschlandmüdigkeit, ich spreche manchmal von der Schweizmüdigkeit, von der Schweizverdrossenheit. Ja, Politiker, die natürlich nicht stolz sind auf ihr Land, wie die deutschen Grünen, die immer wieder dokumentiert, nachweislich gesagt haben, eigentlich müsste man das Ganze ja auflösen. Wir glauben nicht an die Nation, an den Nationalstaat, das gehört auf den Grümpelhaufen der Geschichte, auf den Abfallkübel, äh, gehört in den Abfallkübel auf den Komposthaufen. Ja, von diesen Leuten können Sie ja nichts anderes erwarten. Und diese Polizeipräsidenten, die dann hier der Mächtigen entgegendienen, ist immer etwas Peinliches. Also die Staatsangehörigkeit ist sehr, sehr wichtig und ist verantwortungslos. Wenn ein Polizeipräsident das sagt, dann redet er nicht über die Wirklichkeit, sondern das, was er glaubt, politisch sagen zu müssen. Der TikTok-Chef auch auf der Financial Times ein großes. Thema, dann glaubt die Welt, eine Politikwende in Italien zu beobachten, greift das heraus. Für mich interessant, was die Giorgia Meloni macht da in Rom – und hier ich zitiere aus der welt vielmehr sollte es im interesse aller länder liegen legale und sichere migration zu ermöglichen für jene menschen die in die eu kommen wollen um asyl zu beantragen und auch für jene die hier arbeiten wollen die regeln dafür muss die eu gemeinsam beschließen und durchsetzen auch indem sie die verhandlungen mit drittstaaten geschlossen Auftritt. Das ist nicht das, was Meloni sagt. Das ist das, was die deutschen Journalisten in das hineininterpretieren. Sie glauben, zu sehen, dass Frau Meloni in Richtung einer Grenzöffnungspolitik geht, aufgrund einer Bootskatastrophe, die jetzt gerade passiert ist. Und hier sehen Sie jetzt den deutschen Medienmainstream bei der Welt. Die Welt äh, tut ja manchmal auch so, als sei sie da etwas kritisch. Aber im Kern tragen Sie natürlich diese falsche Migrationspolitik, weil es sonst ja heißen könnte, man sei rassistisch oder ausländerfeindlich. Dummes Zeug. Man ist doch nicht ausländerfeindlich, wenn man sagt, dass man das Asylrecht für jene ähm, durchsetzen will, die es auch wirklich verdienen und für andere, die es missbrauchen, nicht. Das hat doch nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Das ist einfach die Treue zum Rechtsstaat, unseren höchsten europäischen Wert. Aber das, was hier vorgeschlagen wird, das ist natürlich die absolute, äh, absolute falsche Schiene. Das ist der Irrweg, der Holzweg. Man sagt hier im Grunde, man müsse eben ähm, die Zuwanderung erleichtern, damit die Asylsuchenden äh, da ihre Asyl stellen können und die anderen, die arbeiten wollen, leichter hineinkommen, da wird bereits alles in einen Topf geworfen. Nein, Sie müssen das Asylrecht durchsetzen, das ist ein ganz strenges Recht, das heute inflationär angewendet wird, und Sie müssen selbstverständlich den Unternehmen, einem Staat, einem Land die Möglichkeit geben, qualifiziert Arbeitskräfte zu hineinzuholen ins Land. Aber nicht nach einer Automatismusregel, sondern Handverlesen. Und da müssen Sie immer schauen, äh, wie sieht es mit der Arbeitslosigkeit aus, in welchen Branchen haben wir viele Arbeitslose. Das können Sie nicht einfach so pauschal öffnen, wie das hier dargestellt wird. Dann Petro Poroschenko mit einem Gastbeitrag heute Morgen, der frühere ukrainische Präsident. Jetzt fordern Sie also Regimewechsel in Moskau. Die Ukrainer entgrenzt, enthemmt Entkettet wollen die Welt mit solchen Plänen natürlich in einen Weltkrieg äh, hineinrufen. Poroschenko, fünf Maßnahmen, die wir ergreifen können, um Putins Regime zum Einsturz zu bringen. Ich meine, spätestens jetzt sollte man doch diesen Ukrainern einmal sagen: Du, Recht auf Selbstverteidigung, klar, aber. äh, Größen waren. West-Ostfeldzug, äh, Russland erobern, Putin beseitigen. Das kann es nicht sein. Das führt zum Dritten Weltkrieg. Aber die können das einfach ungehindert, ungestraft hier einfach so ähm, vorschreiben. Und dann noch interessant: ähm, der CDU-Vorsitzende der Friedrich Merz ist aufgetreten äh, in, ähm, in den neuen Bundesländern, also im Osten. Deutschlands und hat dort gesagt, eine Zusammenarbeit mit der AfD sei absolut ausgeschlossen. Zitat, für die christlich-demokratische Union wird es mit dieser Partei an keiner Stelle der Bundesrepublik Deutschland eine parlamentarische Zusammenarbeit geben, sagt der CDU-Chef. Gut gebrüllt, Löwe, aber mit solchen Aussagen schwächt CDU-Chef Merz, das bürgerliche Lager. Solange das bürgerliche Lager in einem innerbürgerlichen Bürgerkrieg sich befindet, solange sich das bürgerliche Lager aufspaltet, und die AfD ist eine Abspaltung der CDU, im Gefolge einer Entwicklung, die ja auch Merz kritisiert hat, nämlich die Linksentwicklung der, der CDU und der Merkel, und das ist ja der innere Widerspruch von Merz, dass er ja im Grunde als Konservativer die AfD eher Einbinden müsste. Aber er hat eben Angst vor dem und er grenzt sich ab. Und das ist das größte Geschenk für die AfD, denn solange sich dieser März, der ja eigentlich als ursprünglicher konservativer März für die AfD jetzt parteipolitisch gesprochen, eine Gefahr gewesen wäre, er erpuppt sich nun als Wahlhelfer, indem er natürlich jetzt auch noch auf die AfD einprügelt. Zusammen mit den Linken, mit der SPD und mit den Grünen stärkt er die AfD. Also das ist sozusagen das Gesetz der unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Das ist eben Gesinnungspolitik, keine Realpolitik. Merz müsste im Grunde die Wähler der AfD abholen, er müsste diese Segmente ansprechen, aber indem er natürlich die Partei verteufelt, beleidigt er auch die Wähler und schadet dadurch der bürgerlichen Sache in Deutschland, denn von dieser Zerklüftung im bürgerlichen Milieu FDP, CDU und AfD profitieren natürlich die Linken, die eigentlich schwächer werden, denen die Fälle davon schwimmen, aber durch diese narzisstischen, kleinkarierten Gefechte durch diese Gesinnungspolitik im bürgerlichen Lager stärkt Merz die Linken, ohne es zu wollen. Gleichzeitig hat er ähm, betont, der Rauswurf von Hans-Georg Maaßen sei richtig. Warum eigentlich? Warum ist das richtig, einen konservativen, verdienten, ehemaligen Spitzenbeamten der Bundesrepublik aus einer Partei wie der CDU rauszuwerfen? Dann ist ja der Merz das Gleiche wie Merkel, einfach mit Brille und äh, mit einer anderen biologischen äh, Ausstattung. Das ist, Merz ist quasi Merkel 2.0, wenn er eine solche Politik macht. Und bei der Ukraine hat er gesagt, auch da nibelungen, treue Unterstützung. Also auch da das Syndrom, dass man sich mit den Interessen des Auslands dann wiederum mehr identifiziert, als mit den Interessen der eigenen Leute. Denn mit dieser Ukraine treue Bündnispolitik, ähm, Schadet mir jetzt natürlich Deutschland, der deutschen Wirtschaft und vor allem der deutschen Bevölkerung, die unter den steigenden Kosten dieser ganzen Wahnsinnskriegsmaschinerie massiv leidet, jetzt schon und noch mehr leiden wird. Ja, meine Damen und Herren, äh, der Wahnsinn ist immer um uns. Es gibt viele negative Meldungen. Aber vergessen Sie nicht, das Positive wird am Schluss gewinnen, die Lebenskraft siegt, Aber man muss sich schon mit diesen Fehlentwicklungen auseinandersetzen. Man muss sie etwas sezieren, um klarer zu sehen und auch dann entsprechend, wenn es wieder Wahlen gibt, den richtigen Zettel einzulegen. Und Sie kennen ja mein Ceterum Censio, äh, mein Keterum Kenseo. Sie müssen die direkte Demokratie einführen, auch in Deutschland, neutral werden, verschweizern mehr Demokratie wagen, mehr Schweiz wagen, mehr direkte Demokratie, mehr Neutralität und auch mehr, ja, Bürgersinn im ursprünglichen Sinn des Wortes wagen. Das ist Mein Appell zum Wochenende, meine Damen und Herren, Genießen Sie die Zeit trotz allem. Freuen Sie sich über das Geschenk des Lebens, das unverdiente Geschenk, das Ihnen einfach zuteil geworden ist. Das ist Gnade. Sie sind begnadet mit dem Geschenk des Lebens. Jeder Tag ist eine Chance und jetzt haben wir ein wunderbares, hoffentlich Wochenende vor uns. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand. Beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.